0: 第55章，国王的宠臣。新继位的爱德华二世出生于 1,284 年，其降生之地靠近其父位于卡奈峰的新城堡。城堡在前一年刚刚动工，他母亲埃莱诺就是在城堡旁边的临时住所里分娩的。国王有意把他带到这里，为的是拥有威尔士的主权。新国王号称卡纳峰的爱德华，因301年。他被册封为威尔士亲王，王位的第一继承人就这样选定了。然而，他并不在乎自己的功国。一千三百零五年，他致信表哥埃弗勒伯爵路易，承诺要送给对方几头奇形怪状的威尔士灵。只有等野兔睡着了，他们才能将其带到。还有几只勉强能够跟得上缓步前行的坐马的赛犬。另外，亲爱的表哥。如果你还喜欢我们威尔士的其他东西，我就送给你一些野人。假如你愿意的话，他们知道怎样教育你们的贵州子弟。此人虽然没有别的本事，倒是很有幽默感。他生长在军人世家，参加过父亲发动的最后几场苏格兰战争。罗伯特·布鲁斯在卢顿打败英军之后，他曾发誓说，如果未能报仇雪恨，他就绝不会在同一个地方待两个晚上。他不像乃父那般英勇好斗和盛气凌人，他始终不愿意参加比武大会。当时的国王传记作者拉诺尔夫·西格登评论说：“他不喜欢与领主为伴，反倒喜欢与婊子和戏子为伍。他在赶车的、掘地的、挖沟的以及水手、船夫和匠人面前最怡然自得。”后一句话不大好解释，除非我们认为他的大意是。这位年轻的王仔对王图霸业不是特别感兴趣，在以后的岁月中，爱德华二世将一直遭到这种指责。他的行为表现不似人君。一三零七年的加冕礼并未按计划举行，让大领主深感耻辱的是，手捧王冠之人竟是一位名叫皮尔斯·加维斯顿的佞臣。参加典礼的人数众多，乃至挤塌了一面灰土墙。连带着弄到了高高的祭坛和国王举行仪式的台子，一位骑士被砸死了，仪式刚开始举行就草草收场。这种迹象表明，这位新王完全不靠谱。加冕誓词又添了一条新的内容：如今国王宣布，他将维护和捍卫王国共同体所选择的法律和正确习俗。这里所说的王国共同体。指的就是显贵和高级教士，开局就已经出现了不祥之兆。典礼结束后，王家宴会也办得一塌糊涂。皮尔斯·加维斯顿一袭华丽的紫色袍服，浑身上下珠光宝气，似乎盖过了国王的风头。爱德华居然让加维斯顿坐在了只有王后才有资格坐的榻上。见此情景。法兰西的伊莎贝拉的亲属义愤填膺的大道恢复了，王室的灾难就这样一步步地酿成了。加维斯顿与爱德华是同龄人，当初老国王之所以把他安排在王储身边，就是想给儿子找一位武艺超群的人做榜样。但这两个人的共同兴趣却不在于此，两个年轻人不久就情好日密，难舍难分。有人认为他们发生了性关系。还有人认为，这只不过是结义兄弟的情分罢了。有人说他是爱德华二世的宁性，但这是宫廷和骑士时代的术语，没有同性恋的暗示。亨利八世就有自己的拧性，在宫廷里，国王确实会倚在宁性的肩膀上，这是一种正常的姿态。现代的性术语在十四世纪的英格兰是没有意义的，也是世人无法理解的。爱德华二世在继位之前就有了一个名叫亚当的私生子，后来伊莎贝拉又给他生下两子两女。时至今日，只有一件事可以肯定：这位年轻的国王更喜欢与加维斯顿为伍，而不是与新娘为伴。他之所以迎娶12岁的伊莎贝拉，只是谨遵父命罢了，目的是与宏伟繁盛法兰西建立联盟。婚礼比加冕礼早了一个月。地点位于法国，在离开英格兰期间，爱德华任命加维斯顿维护国公。别的不说，单凭这一条就足以让英格兰的显贵感到嫉妒和愤怒了。爱德华刚一继位，就册封加维斯顿为康沃尔伯爵。按照常理，这个爵位应当赏给王室成员，此举严重违背了宫廷礼仪。此外，它不仅仅涉及礼仪问题，它也涉及土地。金钱和封号等问题，如果国王在处理这类问题上胡作非为，谁还会有安全感？据说加维斯顿本人就在宫廷中滥施赏赐，他不同贵族商量就赏赐他人财物，许诺好处。在十四世纪的王宫中，他已经处在了一人之下、万人之上的位置，国王的判断力马上遭到了质疑。加维斯顿说话尖刻的歪才和过分自大的做派更是火上浇油。据记载，他为人骄横跋扈、傲气冲天，令贵族们忍无可忍。他喜欢给显贵起外号，他管沃里克伯爵叫“黑狗”，管林肯伯爵叫“大肚子”。王恩浩当让他忘乎所以。议会于一3 0 8年春天开幕。林肯伯爵在会上援引加冕誓词中的新规定，要求国王解除加维斯顿的朝中职务，但是爱德华没有应允。两个月后，显贵们带领武装骑士发动兵谏，国王只好同意将自己的宠臣流放到爱尔兰。他在写给教宗的信中承认，国内出现了乱局和意见，而他尚未完全恢复团结。也正是在这个时期，他的堂兄。亨利三世的孙子兰开斯特的托马斯也心生不满。当时他或许是国内最富裕、人脉最广的显贵，这就给皮尔斯·加维斯顿带来了致命的后果。流放爱尔兰一年之后，这位宠臣又回来了。国王召回他是为了征讨罗伯特·布鲁斯。苏格兰人不打阵地战，国王只好疲于应付各种突袭和小规模冲突。这就导致北方国土门户大开，易受攻击。他已无力维持和平的局面了，他也没能信守承诺。其统治的未来是什么样子，现在已经是一目了然。显贵们认为他软弱无能，他每天睡懒觉，他撒谎成性。对于现代君主来说，这些行为根本不成问题，但是在十四世纪的英格兰，他们都是不可原谅的。因为国王是国家力量和活力的体现，苏格兰战士的失利就是国王无能透顶的具象化。有人进而论述说，正是他的治国无能导致整个家族衰败，结果他只能用不公正的手段榨取钱财。还有许多人具体指出了他违背大宪章的地方，例如掠夺土地和滥发诏书。一三一十一年召开的议会颁布了二十四条法规。规定了国王的治国方略，法规宣称，由于压迫、捕获和破坏等行径，国家即将发生公开叛乱。捕获指的是宫廷的没收行为。当时的一位编年史作者写道：“如果爱德华不肯顺从，他就面临着被废除的危险。”如果此说为实，那么反对国王的力量实在太强大了，足以媲美于100年前反对约翰王的势力。这些造反的贵族自称是王国共同体，但他们并不是某种抽象或客观的力量，他们也不是宪法所规定的政党。在当时的世界，个别大人物的力量足以构成行动的原因和源泉，个体之间的对抗和联谊构成了这一时期的政治。这些法规的出台是在为所谓贵族治国造势，不经过贵族的同意，国王不得发动战争。也不能离开英格兰，国王的法官和国库必须受到贵族的监督，议会自然也在他们的控制之下。他将每年召开一次。还有一项规定要求加维斯顿必须走人，他必须在十一月一日万圣节之前被驱逐出国。国王并不同意这些要求，并且准备发动内战。加维斯顿确实在规定日期的两天之后从多佛动身出发了。但一个月后，他又卷土重来。爱德华和他的宠臣一边向北方进发，一边招募军队。就在这个关键时刻，国王的堂兄兰开斯特的托马斯成了国王最有力的挑战者。兰开斯特质信王后，承诺永久性地为宫廷除掉皮尔斯·加维斯顿。他果然开始着手做准备了。贵族的军队包围了斯卡伯勒，一举俘获了加维斯顿。一个月后，他在兰开斯特面前被斩首示众。当时有两句谚语流传至今，他们都和这件事情有关。一条谚语里的国王抱怨说：“没有人为我感到难过，没有人为了我的权利与贵族作对。”另一条谚语说的比较笼统、模糊：“显贵的宠爱就像掷骰子游戏，富人的欲望就像漂浮的羽毛。”按照惯例。如此处决加维斯顿是有违法度的，各种原因在于，他作为康沃尔伯爵本应接受贵族法庭的审判，但处决他也使得内战的威胁一下子被解除了。这种毫无法律依据的行为似乎让所有人感到吃惊，有些造反的贵族又回到国王身边。此时如果发生内战，只会让苏格兰人从中受益。一想到恶斗升级。一想到敌人在边境虎视眈眈，领主们的思想开始统一了，分歧也开始减少了。一回内外的谈判进行了将近两年时间。一三一三年十月，造反领主在威斯敏斯特大厅公开道歉，而国王重新掌权，几乎没有受到一三三百一十一年法规的影响。他获得了一时的胜利，也获得了局部性的胜利。喜上加喜的是，他还有了一个儿子。王朝有了后继之人，他也抑制住了对宁姓被害的仇恨。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。